0: De convite para falta, cobrança
1: gol! está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do rubro negro, da nação. É o GE Flamengo.
0: Você que se liga no GE. Tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Sou Igor Rodrigues, prometi e voltei. Felipe Schmidt duvidou, mas estou aqui novamente hoje, quarta-feira, pós-jogo. Pós-jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. O Flamengo arrancou um empate com o Racing, um a um na Argentina, não é o cilindro. O resultado não é ruim, o Flamengo não fez um grande jogo, mas foi competitivo, gostei de quem me disse isso ontem e concordei, 1 um. 1 um, então, tem a vantagem, mesmo que mínima, o Flamengo de um 0 a 0 no jogo de volta na semana que vem no Maracanã, já que na Libertadores existe o chamado gol qualificado fora de casa. Temos todo o tempo do mundo para discutir o que foi esse time do Flamengo do Rogério Senna na Argentina, lá contra o Racing, hoje com o Felipe Schmidt e Fred Huber. Schmidtinho, bom dia! Seja muito bem-vindo aquelas considerações iniciais gostosas, já para o torcedor, para a nossa audiência, que vai ser contemplada, mandou mensagem pra caramba durante o jogo, então já já tem muita opinião da galera, mas comece com o seu pitaco. Gostou do jogo, Timit? Uma boa
1: madrugada aí para todos, né? Cara, eu acho que foi, você definiu bem, foi competitivo, né? É, eu acho que o torcedor do Flamengo, que vai lembrar das últimas participações o time na Libertadores, né, tirando 2019, é, tomar um gol de um argentino e empatar na sequência, para mim, já é lucro. Se a gente pegar o histórico do Flamengo, né, não só o de 2019, foi fora da curva. Então, acho que, que esse poder de reação, essa maturidade, essa consistência de poder, de, de não se perder tanto tomando um gol é, e conseguir meio que controlar outro time, é, é um ponto positivo, é, eu acho que o Flamengo realmente não teve uma, a melhor atuação de todas, mas é mata-mata, é né? Tem o um jogo de volta, acho que conseguiu controlar bem. Teve um momento ali no segundo tempo, antes da expulsão do Túlia, que o time estava bem, criou uma boa chance, teve aquele gol anulado do Arrascaeta, que foi um pecado, porque seria um golaço. É, então, acho que o saldo é positivo e agora tem uma semana para trabalhar para matar essa, essa eliminatória aí no jogo de volta no Maracanã. Fred Uber eu imagino... é
0: uma coisa que eu estou imaginando? Assim, pelo menos eu acredito que para o torcedor do Flamengo é triste demais ir para as partidas com a certeza que vai tomar um gol. É certeza. Isso aí é, não, você não sabe quando, você não sabe se é no início do jogo, se é no final do jogo, mas você sabe que vai tomar um gol. É triste demais. É por aí ou estou sendo muito severo com o time agora do Rogério Senna, que já era assim com o nome. aquilo ali tá um funil, a defesa do Flamengo, você só não sabe quando que vai ser vazado. Seja muito bem-vindo.
2: Fala, um abraço a todos, tô vindo aqui do, do aeroporto, já fui lá quase virado, recebeu o Flamengo lá no Galeão, mas como você falou... Tava todo eu, mundo acabei... bem? Tava
0: todo mundo bem, Fred?
2: Todo mundo com a cara boa, quase todo bom, mundo, cara bom. de sono. Até o Arão? <risos> Até o Arão, o Arão tava, oh, botou mano. aquela chuva, a chuva e o Arão fez um é, peitinho um novo. Oh, teremos
0: uma parte do episódio dedicada ao cabelo do Arão,
2: já, já. <risos> ai, ai. Mas assim, você falando da defesa, a gente acaba sendo um assunto recorrente aqui, mas não tem muito de que a gente fugir, né? Acho que o sistema defensivo, a defesa, os zagueiros principalmente, não estão à altura da, da ambição do Flamengo nessa temporada, por enquanto, né? muito complicado, assim, eu acho que as atuações técnicas de os jogadores vão se se passando ali pela defesa, independente de qual dupla seja, é tá muito complicado, tá muito vulnerável e acabou que, você falou que o resultado foi ruim, eu achei que o resultado, assim, perto do, das circunstâncias do que foi o jogo, achei até que foi no lucro pro Flamengo, que até teve, conseguiu, alguns momentos, dominar, até a posse de bola e tal, mas é acho que correu muito risco, a bola estava sempre rondando ali perto da, da área do Flamengo, teve a questão dos gols anulados, acho que ficou até de bom tamanho esse, esse, esse empate com gols na, na Argentina, o Flamengo conseguiu reverter aqui, acho que segue favorito para classificar, mas foi um é um, um alerta também que o Flamengo sabe aproveitar muito bem essa raríssima semana de, de treinamentos, né? de, de descanso para voltar com uma intensidade muito maior no jogo de terça-feira.
0: Rapaz, se eu falei que foi ruim, já me perdoem. Você, Schmidt, toda audiência, que eu não achei o resultado ruim. Não. O resultado foi bom, batar com o time argentino fora de casa, o resultado foi ok, foi aceitável, tem essa vantagem do gol fora. É mais a questão dessa, dessa, dessa fragilidade defensiva que já era tônica. Aqui é, no podcast também em análise no GE, enfim, tava muito na cara que o Flamengo está sofrendo, não é de agora com esse sistema defensivo. A gente vai ter o um tempo aqui para falar sobre isso, tentar, né, esmiuçar o que que o Rogério pode fazer nesses seis dias de preparação, quase é quase, sei lá, cara, novidade isso no futebol brasileiro na temporada, principalmente numa temporada tão atípica. Então falaremos do que não deu certo na Argentina, o que pode melhorar nessa semana. Mas para você que tá ligado no GE globo Flamengo lá no Spotify ou em todos os agregadores que a gente disponibiliza aqui a nossa resenha, eu já te adianto, adianto que a gente vai começar falando de coisa boa, né? E para falar de coisa boa, Felipe Schmidt, acho que vamos concordar. Raramente a gente discorda, a gente consegue se dar bem, Schmidt. É que o Bruno Henrique fez uma das grandes partidas dele recentemente, né? Não só pela jogada do gol, com um jogadaço no gol do Gabigol, aquela bola perfeita que fez muita gente arrancar, arrancou suspiros de muitos torcedores que eu sei, na dupla de 2019, que tanto funcionou. E o Bruno foi muito, muito bem, cara, em vários momentos. Obviamente, não foi bem o jogo todo. Mas teve aquela bola no travessão, foi um cara mais chato, um Henrique mais chato, mais participativo. Talvez tenha sido o grande nome do Flamengo dentro de campo, né?
1: Agora eu vou concordar contigo. Para mim, ele foi a melhor opção ofensiva do Flamengo. É, teve uma jogadinha ali que o Flamengo fez várias vezes, que era lançar ele em velocidades pela esquerda, né, nas costas do, do marcador. Ele ganhou todas, foi muito bem. Eu acho que foi uma das melhores atuações do Bruno Henrique realmente nos últimos meses. É, aquele gol, o, o, o lance do gol, lembra um pouco o gol do, contra o River, né? Um dia depois de completar o um ano, aquele cruzamento para o Gabigol bater, né? Na, na final foi o Arrascaeta. Mas agora foi o Bruno Henrique. Para mim, ele foi a melhor opção. É, se sacrificou até um pouco no segundo tempo, né? Mudou um pouco de posição depois que o Gabigol Sim. saiu. Mas continuou entregando bem. É uma boa notícia, né, cara? A gente vê que esse novo esquema do Rogério Senna, acho que ele fica mais confortável. É, ele se sente bem jogando um pouco mais por dentro, mas ainda com liberdade para cair pelos lados. É, e aquelas arrancadas, né, cara? acho que As arrancadas que ele deu ontem foram o maior indicativo de, de, de esperança para o Flamengo, porque era uma coisa que estava faltando muito. Acho que ele estava um pouco sem confiança para dar essas arrancadas, esses dribles que ontem ele conseguiu fazer, e vamos ver se ele consegue manter esse nível, porque é, muito da classificação do Flamengo vai, vai passar pelos pés dele no próximo jogo. E não foi um jogo, Fred,
0: dos meias, né? A gente, ontem foi a volta do quarteto, é, Everton Ribeiro Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, que não jogavam como titulares desde 19 de agosto, né como a gente já tinha até destacado no último episódio, mas não foi um jogo dos meias, né? O Flamengo não foi aquele time que controlou o jogo, na grande parte aí dos 90 minutos. Everton, Ribeiro e Arrascaeta, obviamente, claramente, eles aparecem no jogo em alguns momentos, porque tem muita qualidade. Então, você vê um lance plástico do Everton, que às vezes você não sabe nem como é que ele passou do marcador. O Arrascaeta também tem jogadas que ele é muito, muito decisivo. Só que não foi o um jogo deles. né? Talvez tenha sido um jogo mais os atacantes, mais uma jogada de velocidade, até o que optou o Rogério Senna em algum momento por tirar os dois meias, porque não era o estilo, não, pela postura do Racing, pelo contexto do jogo, acabou não sendo o estilo dos dois grandes jogadores do Flamengo.
2: É, acho que foram, foram lampejos, né? Você vê que o, o lance do, do gol foi, o, se não me engano, o lançamento o Bruno Henrique, acho que foi do Rascaeta. É, o Heber também teve alguns lampejos na partida. Acho que é, o jogo estava muito fechado pelo meio, acabou que os laterais, né? Felipe Luiz e o René pela direita, que, sei que você vai querer falar disso?
1: Sim, é, sim.
2: Acabou que participaram muito, muito do jogo, assim, foram muito acionados, participaram muito, acabou que os Beias, apesar de não terem jogado mal, né? Tecnicamente, ficaram, é, não conseguiram produzir tanto como a gente. O sarrafo deles é muito alto, né? A gente já sempre acha que, que eles vão produzir muito mais do que eles produziram nesse jogo com o Haas. Gerson e Arão, vou
0: colocar um para cada lado, primeiro o Felipe Schmidt falando aqui do Gerson, pode ser, Schmidt, eu vi o Gerson também, é assim, o Gerson joga muito, né? joga demais, tem uma arrancada do Gerson em é. um certo momento do jogo, que rapaz, cara, parece que ninguém vai encostar no homem, joga muito, mas é, dentro do que foi a partida, você, você entendeu o Gerson mais preocupado, talvez até defensivamente do que em jogar com a bola ou não, você não concorda nessa?
1: Não, eu acho que ele foi discreto, realmente. ele, ele eu acho que ele entra um pouco nessa análise dos meias também. É, teve alguns lampejos, né, como essa arrancada aí que foi sensacional, é, mas não, não teve um, um desempenho assim tão, tão consistente, tão constante durante o jogo. É, mas eu acho que pô, o Gerson entrega outras coisas, cara, que é personalidade, é luta, é, tem uma hora ali que ele, no fim do jogo que ele dá uma dividida com os caras, numa afina, eu acho que isso aí também é muito importante para o Flamengo numa Libertadores. Eu acho que o Jace, ele, ele tem cada vez mais é mostrado esse esse perfil também de, de liderança, de briga, de, de, de lutar. E acabou que eu acho que talvez isso tenha sido mais importante no, na contribuição dele ontem do que propriamente o jogo, né? É, com a bola no pé, eu achei ele bem mais discreto realmente. Nem é, acho que tenha sido uma preocupação maior para marcar, não. Acho que foi circunstância, circunstância do jogo mesmo de... Ter ali se achado ali para entregar mais no ataque. Agora ele deu uma encarada, né, Fred? No Mena, rapaz, é o
0: homem é brabo, mais... né, cara? O homem é brabo. E, assim, engra... Esse esse lance é engraçado ele me arrancou risadas? Obviamente, não é. A gente não tá aqui fazendo, ah, tem que fazer isso mesmo. A Libertadores é... você sempre já espera pelo menos um lance mais risco. Tudo. O Flamengo não tem, por exemplo, o Rafinha que tinha em 2019, que era o cara que você esperava é. esses lances mais, né, mais loucos, mais, mais maluco, enfim. O Gerson. O Rafinha botava
1: essa moral, né? O Rafael botava, botava essa moral no.
0: Né? O e cara eu, que fazia isso. É, o lance do Gerson é engraçado porque ele divide com um, né? Aquela bola estourada, e vai dar uma cabeçada no outro, né? Ele vai dar encarada lá no outro. O, acho que era o Menas, se eu não me engano. A galera adorou. Eu tava acompanhando aí o termômetro nas redes sociais. Daqui a pouco todo mundo vai ser contemplado aqui. Mas a galera adorou, né? Esse perfil que o Schmidt fala mesmo, de inflamar um pouco o time, de falar, por não um interessa em Argentina, gente está aqui na Argentina. O Gerson chamou pra ele essa responsabilidade, se não dentro do jogo, se não tecnicamente, no jogo lá na Neda, pelo menos essa questão do espírito, incorporou bonito.
2: É, ele entrega muito isso, né? e ele é um dos poucos, como você falou, que tem essa, essa característica mesmo de extravasar mais, de ser o cara que aqui não vai, aqui não vai passar, de, ser, de ter uma confiança enorme também, é, é impressionante também a confiança dele, não só quando ele, quando ele tem a bola no pé, às vezes é um um dos últimos ali, ele protege a bola ele tem certeza que ninguém vai tomar a bola dele. Essa característica eu acho muito legal dele, mas realmente ontem foi mais discreto, não participou tanto do jogo quanto ele costuma participar, acho que ficou mais preso, não sei se por uma estratégia, algum pedido do Rogério, mas realmente. aí você quer me perguntar do Arão, é isso?
0: É, agora eu vou aproveitar para a gente ir para o momento do Arão, que se confunde com o
2: momento moda, Aqui no GE Flamengo,
0: porque eu tô quase fazendo um pedido para que o William Arão não jogue na chuva. Não é uma imagem bacana de você ver o Arão sem aquele cabelo ao vento. Ele fez um coque ali, estilo samurai, mas um samurai esquisito. O Arão não fica confortável na chuva. Tá? Eu estava eu, eu perdido, eu não consegui achar o Arão em campo. O Arão é um cara fácil. Facilmente... Ele fez
2: durante o jogo, não fez? Ou já entrou assim? Não lembro, agora fiquei nessa dúvida. Não, ele fez durante o jogo, cara, porque, é, ó, obviamente, o jogo, cabelo olha.
0: do que é, é, porque estava chovendo muito, né, Tava chovendo demais, e o Arão, cara, tem um cabelo muito bacana, cara, e é facilmente identificado dentro de campo, e aí o Arão, quando prendeu o cabelo, eu falei, cadê o Arão, rapaz, cadê o Arão? <risos> aí eu achei o Arão em vários momentos, mas eu vou fazer um pedido pro Arão só jogar quando não estiver chovendo, porque eu gosto, sou fã do cabelo de William Arão, aquele cabelo maneiro, grande, que é fácil da gente identificar, mas dentro de campo, eu não achei a situação do Arão ruim, não, tá? O Arão, a gente tem, na temporada, teve momentos que a gente criticou o Arão e, e assim, realmente, é, não, não, acho que oscilou, como grande parte do time, né? A gente pode aqui acho que salvar pouquíssimos aí do elenco do Flamengo nessa temporada, que não tenha tido uma oscilação, o Arão teve. Ontem, para o jogo que foi, pesado que foi, é. um campo pesado em si, né? Porque estava chovendo demais, estava descendo o molho, o Arão uhum. não afinou, outro que não afinou também, Fred.
2: Não, além de ter cumprido a, essa função dele, ele foi importante na saída de bola. Com... Tá? Novamente o Rogério colocando ele para ele recuar, fazer a saída de bola de na... dentro da área ali, às vezes, na mesma linha dos zagueiros. Melhorou isso, deu alguns lançamentos bons. Jogou de zagueiro, jogou de lateral, jogou de volante. Acho que ele cumpriu bem esse papel aí. E é, o Flamengo tem que entender que até, até o final da temporada é, é o Arão. Arão em mais 10, porque não tem, não tem. Ele é o único primeiro volante. Thiago Maia não joga mais essa temporada. É o Arão até o fim agora. Deixa eu aproveitar. Agora, só
1: ah, uma coisa, uma coisa assim interessante que o, o Senna, ele tem colocado diversas vezes o Arão como zagueiro em algumas circunstâncias de jogo, né? É, ontem foi por necessidade, mas nos outros jogos acho que foi até uma, uma opção dele, né, para deixar o time mais ofensivo e recuar o Arão. Você acha, Vopoli? Tu então, acha que dá para o Arão de repente se encaixar como zagueiro? Tem muito volante de boa estatura que acaba virando zagueiro, né? Pela qualidade de passe, pela altura e tal.
0: É assim, cara. A coisa tá tão feia ali atrás. O negócio uhum. tá, tão, tá tão, tá tão, desalinhado que talvez vire, né? Uma, uma possibilidade. Eu não sei, Schmidt, Se o próprio Arão se sente muito confortável assim de, de fazer esse passo já, né? Eu acho que Chimit... é mas que é mais a longo prazo, né? É, é, pensando a longo prazo acredito que pode, até para o Arão com o passar do tempo, é o Arão vá recuando, dando um passo atrás mas o Arão é um jogador de 28 anos a né? gente não está falando do Arão Acho que pelo menos no momento eu não vejo o Arão nesse processo de transição ali do meio campo ali como o primeiro homem para a defesa agora, eu acho que esse processo essa, essa mexida do Rogério ontem obviamente teve a atenção da expulsão mas eu acho que é muito mais por necessidade e por falta de confiança no que está acontecendo no Flamengo no sistema uhum. defensivo. E assim, o Arão não compromete, assim, não é um cara que é, compromete. O Arão, quem me vê falar do Arão agora, é, não, não parece que o mesmo, jogador de 2018, né, que é, antes da, é, o Arão pré-Jesus, o Arão mudou muito, assim, o Arão cresceu muito o futebol e eu acho que não é o momento, assim, se tivesse que, que te responder diretamente, eu acho que não é o momento de acontecer isso. Só que a gente parte aí para uma discussão muito maior dentro do Flamengo, que é o tal sistema defensivo, que não é só o zagueiro 1, um, o zagueiro 2, mas que não está encaixando, não está funcionando. E por isso que eu acho que o Rogério está tentando buscar uma alternativa dentro do próprio elenco, que não seja um garoto, seja um cara mais experiente. Mas aí é aquele cobertor meio curto, né, Chilice? Porque você é. tira o Arão ali do volante, já não tem o Thiago Maia. Você tira o Arão dali, coloca atrás, você vai ter que obrigatoriamente ou jogar com o garoto, ou colocar o Diego e mexer na função do Gerson, ou mexer na função do próprio Diego. Enfim, é, o, o Rogério vai ter que arranjar as peças. E para arranjar as peças, eu acho mais fácil você mexer diretamente na defesa do que mexer na posição do Arão. Que é um dos caras de confiança aí desse time, mas entendo que para frente pode ser que o Arão realmente faça esse processo de dar uma recuada no gramado, tem estatura, tem também a sabe, né, a marcação, a questão da marcação, talvez marque até com menos espaço, acho que quando o Arão tem espaço para marcar, é o principal problema dele, porque ele fica um pouco mais perdido quando ele tá marcando ali mais colado, mas olha ele é chato, ele consegue ser mais aquele carrapato mas vejo no momento a questão mais da necessidade. Começar a colocar a galera aqui, que tem realmente muita gente participando com a gente, a, gente manda um abraço. a minha vontade era colocar todos, todos os tweets, todas as participações, porque agora, já que a gente falou muita coisa, só falar do Gabigol antes, que a galera está mais cornetando do que mandando mensagens de carinho ao jogador, adoro uma corneta também, é um bando de canalha. Ô Fred, o Gabigol também vou te falar, hein o bicho pode não estar 100%, o Rogério na coletiva, por exemplo, falou que já era previsto ele jogar assim, esse tempo que ele jogou, 56, 57 minutos, era previsto jogar até 60 ali, tá voltando, tá pegando o ritmo de jogo. É aquela imagem que preocupa todo o torcedor, que ele saiu com aquela, aquele gelinho na coxa, né? Ninguém gosta de ver essa imagem, mas parece que tá tudo dentro dos conformes do departamento médico. E ele guardou mais um, é o vice-artilheiro do Flamengo na história da Libertadores, só tá atrás do Zico.
2: É impressionante, né? Ele, mesmo não estando na condição ideal ali, tá muito decisivo, né? Não foi tão participativo durante o jogo. Acho que até que o time melhorou com a entrada do Vitinho, mas pô, o Gabigol, ele foi fundamental para esse time. Essa é a estrela que ele tem. Esse entrosamento com o Bruno Henrique. O Schmidt falou que lembrou um, um outro gol. Eu não lembro qual gol que ele falou que achou que lembrou. Achei que lembrou muito do Internacional, aquele da Libertadores lá que tem a, ficou, a da narração do Galvão. O Gabigol tá pedindo, o Gabigol tá pedindo. Achei que ficou foi legal também, parecido. Mas ele é... Acho que já, por exemplo, a gente vai poder ver uma, um Gabigol diferente, já mais, mais intenso, com mais, mais arrancada, já para de repente, terça-feira no próximo jogo, né, na volta.
1: E
0: é tudo deve ser conforme às vezes, não é, até não no... Aquela imagem dele sentado com o gelo não preocupa, não, né?
1: Não, acho que não. Assim, tá claro que ele não está 100% ainda, né? Mas como ele mesmo disse, o próprio Flamengo é, colocou numa nota oficial, é um retorno gradual dele, né? Então ele vai pegando aos poucos. O importante foi ter voltado, ter feito gol, ter, ter dado uma contribuição. Agora tem uma semana, dá para se preparar melhor. É, de repente, se fosse um jogo né, um pouco menos decisivo, de repente tinham segurado ele ontem. Então acho que agora ele vai recuperando aos pouquinhos. Também tem que ter todo o cuidado para não, não reincindir, né? Porque o Gabigol ele teve uma, uma lesão é, complicada no tornozelo. Voltou, aí sentiu a coxa. É, e agora tá voltando. Então eu acho que tem que ter também essa preocupação pra ele voltar bem, pra não ter outro, outro tipo de problema. Agora o Fred falou uma parada, uma parada legal, eu acho que a gente tem que fazer justiça. Tirando o pênalti contra o São Paulo, o Vitinho tem, tem entrado bem, cara, no, no time. Ah, Ontem eu achei eu que ele. Bem não. Eu esperei esse <risos> momento. Eu esperei
0: esse momento. Porque. Eu vou fazer... Aí. vou fazer o seguinte. Você já levantou a bola, Vitinho. Deixa eu fazer duas coisas antes, primeiro é um tópico, antes a gente falar do Vitinho, que aí é já para virar para a segunda página do nosso episódio, e antes de falar com a galera, é, eu quero falar da arbitragem de Alexis Herrera, é venezuelano, Schmidt? Venezuelano. O venezuelano Alexis Herrera, que foi o ato da partida, inclusive, foi alvo do Rogério Senna na coletiva. Eu acho que o Rogério até exagerou, tá? O Rogério é, é, qualificou a atuação do nosso queridão como desastrosa. É isso, meu venezuelano? Alexis Herrera. Eu não achei que foi desastrosa, não. Mas eu achei que ele queria muito que fosse. Estava perdidinho em campo, perdidinho. Aí você vê, tô, cara, é muito cedo no jogo, os jogadores do Racing, assim, acho que o jogador argentino entende mais... A arbitragem é, tem de antes dentro de campo a arbitragem. Então, assim, com 10, 15 minutos de jogo, os jogadores do Racing estavam todos em cima do queridão Herreira, porque viram que o cara estava todo atabalhoado. Com 20 e poucos, o Flamengo também já estava. tava todo mundo em cima e, e o bicho, cara, tava doidinho, estava perdidinho, doido para acabar o tava jogo. Estava doido para entregar. Ele tava doido, cara, ele tava maluco para entregar. Não ia ter VAR que salvasse. Aí o nosso querido Alexis Herreira. Eu quero entender até que ponto é, o Rogério tem razão, que para o Rogério é desastrosa a atuação dele, até que ponto influenciou, não sei se no resultado, tá? Mas na partida, no desenrolar do jogo. Porque, na minha visão, é aquele juiz chato que para com qualquer coisinha. Que aí você vê que um o jogador vai lá e fala, cheio dos dele, enfim, fala pra caramba. É, 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 quanto que atrapalhou aí o Alex Ferreira no jogo, no espetáculo?
1: Ah, cara, o... eu acho que, acho que foi meio... Ele não tinha critério, né? Tinha umas jogadas mais duras que ele mandava seguir, aí depois ele marcava uma falta, aí conversava. É, acho que foi mais isso, assim, de irritar os jogadores por não, não ter um, né, um critério bem definido durante o jogo. É, mas, assim, eu acho que não influenciou no resultado, não, né? Acho que até aquele, o primeiro gol anulado do Racing, cara, assim... Acho que se fosse outro árbitro, poderia não ter dado, sabe? Poderia ter, ter validado o gol, porque aquela faltinha do Mena foi bem, bem, né? Bem ali no limite. Olha, sabe
0: né? que eu, essa falta aí, time, Essa falta aí foi um dos dois, um dos três gols anulados no jogo, né? É uma falta do Mena no Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, que inclusive que na chuva também fica careca, fica com aquela papadinha fica. careca ali. Fica bem, bem, bem feia a situação do Everton. É, vamos, vamos se ligar, hein? Aí no tônico capilar, mas aí aquela faltinha do, do Mena no, no Everton Ribeiro. Vários torcedores do Flamengo Sou amigo de muitos torcedores do Flamengo e tal, Mandaram na hora, cara, o desespero Enquanto o nosso Alex Estava igual um DJ Com a mão no ponto eletrônico dele Esperando, fica igual um DJ O venezuelano, mãozinha pra frente Toda na orelha aquela carinha de que vai fazer cagada ele estava do doidinho ele estava doidinho para fazer a cagada aí alguém gritou para ele, farta farta aí ele foi e apitou, levantou o braço mas o que teve de é... torcedor do Flamengo, desesperado enquanto o Alex Ferreira estava ali para marcar e depois foram outros dois gols anulados, né o gol do Arrascaeta na jogada do Vitinho, o Vitinho estava à frente, um gol que, é com a pena, porque foi uma jogada boa. Eu achei até que teve um pé alto do Vitinho, foi impedimento, um
1: pé alto do Vitinho na né, dividida de, de cabeça.
0: depois O Vitinho dá muito azar,
1: né? O Vitinho dá muito azar, ele faz uma jogadaça naquela, tá impedido. É, e, e deu pena,
0: cara, do, do gol do Arrasta que tava impedido, porque o Vitinho faz a jogada. É bonita, cara, a jogada do Vitinho é bonita, ele dá, ele dá consciente a bola pro, pro Arrasta e aí o Arrascaeta acerta, o chute, o Vitinho sai feliz, cara, ele sai realmente contente. Ele não tinha visto ali o, o, o impedimento, ficou bem contrariado, mas foi um impedimento bem marcado. E eu confesso que no outro lance, que é o outro gol anulado é, do, do, do Racing, eu não entendi, tá, no primeiro momento, o que estava acontecendo, assim. Eu não entendi, eu também, aí, aí depois é, depois que o, que o Alex Herrera ficou mais três minutos e meio como DJ ali em campo, aí eu tava entendendo que ele tava dando um impedimento, mas parece que não teve polêmica nenhuma, Fred. Mas teve um momento do jogo que o, que o Herrera estava tão, tava tão perdido dentro de campo que eu tive a impressão que toda hora o Haas estava jogando bola na área. Cara. Toda hora tinha uma falta ali para o Haas, ali naquela parte final, na segunda metade do segundo tempo. Parece que foram 218 bolas na área do Haas em 20 minutos. Eu acho que isso é o desespero do Rogério Senna com a arbitragem do venezuelano.
2: É, eu, eu concordo com você. Acho que não, não achei nada de desastroso. Acho que o Rogério exagerou. É... Acho... Acho que o principal erro dele foi alguma, algumas faltinhas, assim, em, é, como você falou, de ficar parando o jogo, marcando o jogo demais, dar muita conversa, parece ser meio assustado, assim, mas um lance capitais... Era isso aí, eu não, ele tava não, assustado. Eu, não acho, é, mas eu acho que o um lance capitais, assim, esse lance do, da falta no Everton achei bem duvidoso, eu achei até que o VAR não, talvez não, não fosse se meter, porque era uma decisão de campo, ele tava ali, era meio interpretativo, né? não era uma coisa de, de impedimento, que aí é, não, não tem o que falar, o VAR tem que entrar e, e, e dizer se foi ou não, não é interpretativo. A é, questão da, da, da expulsão do, do Tuller, no primeiro momento eu falei que achei que ele não expulsar, porque pegou na bola primeiro, mas realmente depois o pé vai com uma força desproporcional, achei também que foi interpretativo, não tem muito que que, que, que falar, Assim, eu achei que que foi para expulsão mesmo também, não é absurdo nenhuma expulsão. E é isso, acho que não, não teve nada de desastroso, só que o, o jeito dele de conduzir a partida é que não, não, acaba não agradando ninguém.
0: Schmidt, o, o, só para gente terminar o nosso momento central do apito aqui no, no GM Flamengo, um abraço aí para Sandro Mirahit,
2: Nadine,
0: PC, Salve Spínola, nosso time de arbitragem aqui. tá expulsão do Tuller, o Fred já entrou muito bem nela só para a gente fechar mesmo você acha que foi justa e tem uma expulsão é um combo essa expulsão, essa expulsão vou te falar rapaz. além do túnel em campo eu queria eu queria muito saber o que que o Natan fez o que que o Natan falou mas né, eu não tô tô discordando aqui tá do Cara, que eu, o é, Nathan, que tá errado não tá é... só tô falando que ele... tem, isso aí tem alguém tem que falar para gente alguém tem que avisar o que que aconteceu o que que ele falou qual que foi o ticaracatica, -tica, porque não é possível está na fórmula
1: então que botar. eu tô eu tô vendo aqui o Natan... Acabou de publicar no Twitter dele dizendo que ele não foi... Parece que o árbitro botou que ele xingou, que o Natan xingou o árbitro. Ele tá hum. dizendo que ele não xingou o árbitro. Que ele, em momento algum ele, ele falou nada. Ele, aí ele bota assim, infelizmente fui escolhido aleatoriamente para receber o vermelho. Pô, mas é caramba, desculpas cara. a todos, mesmo sem entender até agora tudo o que aconteceu. Cara, sabe o que, que acontece?
0: O Natan nunca proferiu um xingamento na vida dele, eu tenho certeza, eu posso é, aqui afirmar. Exatamente. O Natan o é, um, é um zagueiro, zagueiro, mas é um pudo a personalidade do Natan. Eu duvido que ele tenha xingado. E outra, que dedinho do senhor Alex Ferreira, então, se ele não xingou, se ele escolheu um do bolo, pô, escolhe o Michael, rapaz, sei lá, escolhe alguém, vai escolher logo o zagueiro no jogo que o Tula é expulso. Então, fortes emoções para a semana que vem, para aproveitando o jogo da semana que vem, alguma chance do Rodrigo Caio voltar? Acho que é a grande pergunta de todo mundo, né?
1: Tem chance sim, mas vai depender um pouquinho dessa semana, mas... É mim, trabalho acho... é...
2: O Pedro acho que está um pouco mais avançado, o Isla, que não jogou, é... porque sentiu um problema na... no aquecimento, em princípio não vai precisar fazer exame, então é um sinal de que é mais foi uma questão de desgaste mesmo, uma contratura, e a tendência é que não seja problema também. Acho que mais difícil é o Rodrigo cai, mas ainda é, está como dúvida ainda. Será uma semana de fortes emoções para o torcedor do Flamengo, que não tem. Está então, tá
0: difícil o torcedor do Flamengo ter um período de tranquilidade aí nesses últimos meses, porque ontem parecia que né, na escalação ia dar tudo mais tranquilo uma escalação mais dentro do que todo mundo imagina. E aí o Isa sente, eu, eu vi foi o tweet do, do Felipe Schmidt inclusive antes do jogo. Eu falei: "É, rapaz, não, quando é para ser, vou te contar". E vem tudo de uma vez só. Renesi jogou todo torto, tá? De todo torto, lá do lado direito, a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora do lado que a gente acha que tem que melhorar, como fazer para melhorar para semana que vem? Mas agora sim, prometi que vou cumprir. Participação da galera que tem muito, tem o Marcelão, Marcelo lá do lado do México. Audiência internacional aqui do nosso Fla Flamengo. Ele que falou que não foi falha do Léo Pereira no primeiro gol, no único gol do Racing, primeiro gol do jogo, e falou que com a entrada do Vitinho, o Flamengo melhorou muito. E colocou várias exclamações aqui. Daqui a pouco eu te rebato, hein, Marcelo, Daqui a pouco eu te rebato. Um abraço pra você, querido. Ricardo Rodrigues, faz uma correntada aqui para Diego Alves. Vamos começar aqui no Diego Alves, então. Perguntou qual defesa difícil o Diego Alves fez no jogo. Pelas contas do Ricardo, nenhuma. Foi mal no gol e não fez nada nos anulados. Todo o setor defensivo do Flamengo está um caos. É para isso, o Diego o Diego fez uma defesa boa na cabeça do, do Lisandro, se eu não me engano, no primeiro tempo. Foi uma defesa difícil, mas, mas é, foi realmente.
1: Foi meio em cima dele. Também, né? Foi, foi. Essa foi assim,
0: teve teve uma, uma, acho que uma reação rápida ali. Acho que foi uma defesa que não é aquela defesa. Ó, oh, salvou a pátria, mas uma defesa é, é complicada de se fazer, ainda mais na chuva, campo molhado, campo pesado e tudo mais. Mas achei que no gol o Diego deu uma vacilada, Fred. Ele estava na posição certa, né? ele estava certo, ele deu certo a jogada, mas ela passa exatamente no único lugar que tinha que passar, acho que ele deu uma vacilada. É,
2: e o único lugar que, ele, que, ele, ali que tinha ângulo para entrar, acho que ele tinha que ter fechado aquele ângulo, e foi, talvez ele não tenha estado com, com a velocidade que o, que o lance pedia para fechar o ângulo, né? acho que ele não esperava também é, que o toque fosse daquele... Fosse rápido na frente dele, enfim, mas eu acho que foi, apesar de não considerar uma falha, eu achei uma bola defensável, sim.
0: É vacilou, cara. Agora, o eu, eu, minhas contas aqui, se meu relógio de pulso não está errado, Schmidt, o Diego Alves ganhou uns bons seis minutos de, de ser Nossa. ali naquele que ele deitado, aí Ei. teve cãibra, teve dor no dedo, O por baixo, né?
1: Uba, mas isso aí é, é um pouco um pouco o pacote do Diego Alves né o que ele entrega além de, de defesas de liderança e tal o cara experiente ele soube é, esfriar o jogo ali no finzinho né quando o Flamengo já estava com a menos é, também acho também acho que ele vacilou no gol ali acho que faltou aquele famoso reflexo né? acho faltou, que ele não precisou faltou,
2: fazer né? grandes defesas né é, ou a é. bola ou foi gol ou mesmo que acho que foi anulado era uma bola difícil de defesa, de defender e acho que foram os cruzamentos, assim, acho que ele conseguiu dar conta. Assim, não, realmente não lembro de uma grande defesa dele na partida, não, mas também não vejo grandes assim, falhas.
0: É, eu também só achei que foi, foi vacilo ali no gol, mas foi o um vacilo não só dele, né o vacilo é muito maior. A gente vai entrar aí nesse vacilo é, durante o, o episódio ainda nessa reta final. O Leonardo Dantas, estamos junto, Léo falou contando que a vantagem é se classificar sem tomar gol, lembrando que o 0 0x0 no Maracanã o Flamengo passa pelo gol qualificado fora de casa, para o Léo não existe vantagem, muito porque a gente está indo para os jogos do Flamengo, já esperando aquele golzinho do adversário. O Carica, meu parceiro, xará Igor Rachilds, resultado para variar, fazendo quase passar mal. A defesa única e exclusivamente é a reclamação. Só quero minha dupla de 2019 de volta, ou pelo menos parte dela. Volta Rodrigo Caio, berra que o Carica em nome de Jorge Jesus, Fecha aspas pro Carica. André Novo pergunta qual a fixação do Rogério com o Léo Pereira. Ele é horrível. E vamos com ele e Gustavo Henrique na volta. Haja coração. E qual o problema do Mateuzinho? O André fez um combo aqui. Devia estar desesperado <risos> quando digitou isso aqui. André, tamo junto, hein, garoto? Fica bem, toma uma, toma uma água com açúcar. Vai dar uma caminhada de máscara, hein, rapaz? Agora, vamos aproveitar esse tweet do André. Então, para falar da primeira parte. Ele tá possesso, hein? Palavras do André Novo. Fique... Claro, aqui falou que o Léo Pereira é horrível e tudo mais. É o Uber É impressionante, cara. É, eu vou tentar ser o mais moderado possível. É impressionante como que o Léo Pereira fica intranquilo no jogo, né? Como que ele não consegue, em momento algum, ficar é, sóbrio dentro da partida, seguro dentro do jogo. O Léo Pereira, eu não contei, tá? Eu tava, eu tava mais preocupado com outras imagens do jogo. Mas o Léo Pereira ele deve ter feito por baixo umas 10 faltas naquele bote de primeira aquele ele tenta, naquela chegada por trás ali do cara. Tem umas com sentido, tem umas sem sentido nenhum. Enfim, é, o Léo Pereira, tem alguma explicação do Léo Pereira ter tantas chances assim? Porque não é um cara que a gente está falando que não tem chance. É um cara que tem chance, para mim, até demais. É, até para o Léo, eu acho que é ruim, cara. Ele entra, um amigo meu aqui, um abraço para o Felipe Frederico, ele me mandou ontem durante o jogo, falou, cara, o Léo Pereira parece eu contava na escola. Quando eu tinha 13 anos, aí meu pai, depois de um fim de semana, chamava pra jogar uma pelada com a galera mais velha. Aí ele ia, ficava na defesa, errava tudo. É mais ou menos o que é o Léo Pereira, que Ele tá totalmente nervoso dentro de campo. Tem alguma explicação para essa fixação nas palavras do André Novo, do Rogério Senna e pelo Léo Pereira?
2: É difícil encontrar uma explicação, assim. Eu acho que mais na, na experiência mesmo. Não sei se, se ele ainda acredita que com o um sistema defensivo um pouco mais treinado, um pouco mais sólida, que ele acredita que o Léo vai conseguir é, passar meio que mais percebido, né? Eu acho que ele, o Léo adotou uma estratégia de, se, de tentar se impor fisicamente eu, ontem no jogo. Fez muita falta, aquelas faltas que a bola vem, vem alta da, def, da defesa, ele pega o bate é, nas costas do zagueiro. Aconteceu ele, várias ele vezes. Deu, aquele, ele, deu, aquele Lourinho, ele, ele, conseguiu... Lourinho, que eu esqueci o nome, nossa, ele, ele aquele Lourinho, que eu esqueci Car... o nome, nossa, o tempo inteiro ele, ele é desligou. Renier, isso aí, era quase um Renier é, é,
0: é o mas, Lula, Lula, gente...
2: mas sabe que eu achei e... ontem até o Thulian mais, mais é, sei lá mais vulnerável do que ele eu acho que o Thulian tá, acho que ainda está meio sem força sem assim, arrancada, até a expressão corporal assim, o, o, os movimentos dele estão esquisitos assim, eles deixam a bola, a bola vem, o lançamento longo, eles olhando para a bola o cara passando atrás dele, o cara acaba ficando com a bola Realmente está tá complicado assim, a vida dos zagueiros e não, parece que essa fase não acaba, né?
0: Ele ontem, o, o nosso querido Léo Pereira, inclusive ele inovou nas faltas. Ontem ele deu uma carada nas costas, do jogo, uma foto, foi, foi totalmente estabalada a falta do, do, do Léo. Ele, dá, ele fez faltas tudo tipo, que é estilo, né, por baixo, por cima, de cara, de cotovelo, de testa. Enfim, ô Schmidt, achei legal na, na coletiva que o Rogério Senna e fala uma coisa que eu concordo. Tá? A gente foi criticando aqui, às vezes, a defesa, e tal, tá? tomar gol todo jogo, mas que o sistema, o tal sistema defensivo, ele não começa ali, né? Não começa ali na linha, que ontem estava René, o Léo, o Túler e o Felipe Luiz. Ele começa na frente. O Flamengo, em 2019, por exemplo, em parte de 2020, o Flamengo abafava muito a saída de bola do adversário. Né? O Flamengo sabia fazer isso. O Flamengo não fazia isso de forma desordenada. E isso, claro que fazer com que a bola chegasse já na, na, no último terço, como dizem os bonitos agora no futebol, de, de mais tranquilo para o Flamengo fazer esse bote, mais tranquilo para o Flamengo roubar a bola. Agora não, os caras estão com mais campo, os caras estão com mais espaço, o Flamengo não está tão ajustado. Mas dentro do que a gente está falando, é, a questão do Léo, que ontem, nas notas aqui do, do GE, ganhou 4,5, tá? Gostei. Essa nota eu concordei, adoro cornetar vocês nas atuações, mas a nota do Léo 4,5, estou tô, tô totalmente de acordo. Eu só queria entender se para você ainda... Todo episódio eu vou te perguntar isso, tá? Não interessa. Ainda é tempo de a gente falar em mais oportunidades o Léo Pereira?
1: Cara, primeiro, assim, eu, eu acho que é muito da insegurança ontem do Túlio e do Léo Pereira era um pouco por causa desse, dessa, desse sistema de marcação frouxa, né? Que acaba estourando neles. E eles não estão no, no momento de, de conseguir compensar isso jogando, né? Pelo contrário, eles ficam ainda mais inseguros, dão ainda mais espaço e vai acontecendo o que a gente tá vendo. Cara, é uma situação muito difícil, né? Porque é, acho que talvez a decisão mais, mais contestada do Rogério, desde que ele assumiu, foi dar essa sequência pro Léo Pereira e barrar o Natan. Porque o Natan vinha jogando bem, cara. O Natan, em um Sim. momento, acho que né, em momento algum, ele foi mal, assim. Talvez o jogo contra o São Paulo, aquele 4x1, né, ele dá um... Ele cai um pouquinho de ritmo, mas é, ele pô, é, mas, foi o time mas, todo, foi o É. Natan, e quem foi mal nesse quem jogo é foi o, o Gustavo Henrique, né? Ele, o Gustavo Henrique, Exatamente. exatamente. Então, assim, eu acho que para mim é uma coisa que eu realmente também não, não entendo. Eu acho que ter tirado o Natan do time, para mim, não, não fez sentido em momento algum. Até entendo que, de repente, o Rogério queira recuperar o Léo Pereira, mas é, até quando ele vai tentar isso, né? Eu já vi gente ah. no Twitter comparando já com o Zé Ricardo, o Marcelo Araújo e Rafael Vaz, né? É que Aquele esse negócio crime... aí, Schmidt, de recuperar, essa é muito bonito. É, A teo... até, A até que é ponto, linda. né? A Até que ponto é maravilhoso. maravilhoso
0: Exato, assim. Eu, eu queria recuperar muita coisa na minha vida, sabe? Se eu parar para pensar, que eu quero recuperar. <risos> mas tem coisa que não dá. Tem coisa que você tem que falar assim, rapaz, perdi, já era, não dá mais. Então eu não sei se o é, Léo Pereira já não entra como vários fatores da minha vida de já não dar mais tentando, não
2: tentando fazer um exercício de adivinhação também, não sei se imagina que o Rogério acredita que ele vai poder Vai poder é, crescer de produção quando o Rodrigo cair voltar, né? Ele, de repente, fazer... Deixar o Léo pegar um ritmo, pegar um, tentar pegar confiança para quando o Rodrigo cai voltar, ver se ele consegue é, melhorar o desempenho. Assim. É um exercício ah. de adivinhação mesmo, porque é
1: difícil A... saber o que, que se passa. assim Porque por, por desempenho técnico não tem justificativa. Agora, essa questão do, da, da volta do Rodrigo Cai também, cara, eu tô com medo. Porque... Que pressão no Rodrigo também. É, ele tá sem jogar há muito tempo, cara. Assim o pessoal fala como se o Rodrigo volta, fosse voltar 100% voando e resolvendo tudo. Tipo, é, eu acho que tem que ter um pouco de calma também. O Rodrigo tá muito tempo sem jogar, vem de lesão, vem de problema físico.
0: ó oh, é... Enquanto a dona Marcela acorda aqui em cima e começa a bater, eu vou te falar um negócio. Hein? O Rodrigo cai voltando 12%. Já vai aparecer o Van Dyke
1: na defesa do Flamengo nesse momento. Mas, porque... mas, mas o mas a defesa do Flamengo já estava mal com o Rodrigo Caio. Esse, esse é um problema já de, de, de um bom tempo, entendeu? Eu acho muito, muito complicado, assim, ah, o Rodrigo Caio vai voltar e vai resolver tudo. Porque eu acho ainda, Schmidt, que volta, que volta uma linha, né?
0: Assim, a, pelo menos na minha é. cabeça, né? nesse exercício de imaginação, é, voltando um Rodrigo Caio, por exemplo, não sei nem se consegue já voltar para esse jogo da volta na terça-feira, mas voltando o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz ganhando um pouquinho mais de ritmo depois dessa volta dele no jogo contra a Argentina, contra o Racing na Argentina, essa semana de trabalho, o Isla recuperado, 100% para o jogo, e aí coloca do lado, aí eu não sei quem vai ser o parceiro do Rodrigo, eu e de Natan, né? mas agora o Natan também é expulso, então deve ser mesmo o Léo Pereira. Enfim, eu acho que voltando uma linha do Flamengo, eu acho que a... se o Léo Pereira não jogar aí, Aí o Rogério vai ter que abrir mão um pouco dessa fixação dele, dessa, dessa vontade dele. Eu acho que é isso mesmo, dele tentar recuperar o jogador. Porque se não jogar nem nessa linha, aí o Léo Pereira não tem mais salvação. Né? Não tem mais o que fazer. Ou você vai irritar o torcedor durante todo o ano, durante a temporada, da temporada. Vai ter, você vai perder tecnicamente para tentar recuperar um jogador. E aí eu já discordo dessa opção. E aí, assim, a gente está falando aqui, a gente teve esse pedaço aí do episódio destinado ao sistema defensivo porque a torcida está falando muito dele. Eu vou continuar colocando algumas, algumas participações aqui. O Alas Vargas falou que, pelas circunstâncias, o resultado foi bom. A zaga falhando como sempre, não importa quem jogue. Tula, Natan expulso. Quero nem pensar na zaga do próximo jogo. Um abraço para o Alas. A Larissa, beijo para a Larissa, que ela faz a pergunta. Como aguentar um jogo inteiro do Flamengo com Léo Pereira de titular? Parece fritada com Léo Pereira, mas eu só estou lendo, hein? Dá para pensar em título com a zaga tão desequilibrada como a que temos no momento. Torcedor está sofrendo, segundo a Larissa. Leonardo Reis, quase morri de ataque cardíaco. Calma, Léo, calma. Terminar o jogo com o Léo Pereira e Gustavo Henrique não é para qualquer um. Rodrigo Caio, volta logo, nunca te pedi nada. Diz aí o nosso querido Leonardo Reis. O Matheus falou que não consegue entender a paixão por Gusta Léo. Ele, ele chipou o Gustavo Henrique <risos> e o Léo Pereira, então virou Gustaléo Léo. O Léo Pereira estava péssimo ontem, errando tudo. Até quando? Henrique, um abraço para o Henricão, Henrique Braga. Falou que o resultado não é bom, o time leva gol todo o jogo, que o Tuller deixou a desejar, mas que ele não mudaria nada pro jogo de volta. Gostei, tá, Henrique? Obrigado. O Rogério Ceni vai adorar. Que, Aí a sua. Tem que sua mudar, solução. meu. Porque o
2: cara tá suspenso, pô.
0: o Henrique, tem que mudar, hein? Tem que mudar. Você não vem, não? Falar que não tem que mudar pro jogo de volta. O Fábio de Melo que não é o padre. Um abraço pro Fábio. Falou, perguntou por que, que insistiu no René improvisado. Chegou no meu momento. No René improvisado. <risos> já vimos que, que isso não deu certo com o Rafinha de ponta, Rodrigo Carlos lateral com o Domi. Esse jogo era para o Mateuzinho. Forte abraço para os canais. um vão falar, obrigado, hein, rapaz. Você chegou no meu top. Então o Flamengo não teve o Isa, né? Não teve o Isa. Aí quando não teve o Isa, eu cheguei e falei assim, pô Comecei a ler o tweet do Felipe Schmidt, né? Falei, então, o Mateuzinho, o Rogério deve ter falado o quê? Garoto. Fica mais, né? Não, não tá jogando carioca, não tá jogando na, na base, fica um pouco mais. Você já não é lá, né? não é um primor na marcação, tem que evoluir. Mas pô, é lateral direito, cara, tem qualidade. Bá, bá, Foi um jogo que, inclusive, os laterais foram muito acionados. Então acho que o Mateuzinho teria essa oportunidade também de aparecer. Aí entra o Reni, o Felipe. Eu vou, eu vou fazer a pergunta até para parar de falar rápido. É o que, cara, assim, por quê? Por quê? A minha pergunta é só essa, por
1: quê? Cara, eu também não sei não sei te explicar. Por que, René?
2: Parece até aquele vídeo do Valdemar. Do é, por que Valdemar? É, 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 é,
1: é,
0: por que é, se não? Olha Porque só. Eu deixa, eu, deixa eu só defender o porquê antes aqui. O René, na esquerda, é, é obviamente, é explicado, é entendido. Por mais que eu acho que o Ramon é, joga mais bola que o Renê e tenha mais projeção, mais futuro. Enfim, acho que o Ramon é tudo melhor pro o Flamengo, mas. Eu entendo. O René, aí até a questão da experiência e tudo mais. Enfim, eu entendo. Agora, na direita, na direita, o René, não marca torto, cara. É, assim, é normal. Ele marca com o pé esquerdo na frente. Ele coloca o pé de apoio atrás. E aí ele fica torto. Ele fica olhando pra lateral do campo, a linha lateral. tempo o jogo inteiro. É desesperador. É desesperador. O, o jogador sobe pela esquerda. O René tá olhando a linha lateral. Ele passa nas costas. Ele continua olhando a linha lateral. Porque até ele fazer o giro, ele gira para outro lado, ele não faz aquele giro normal. É ruim para o Renê. Não é bom para o ali jogar daquele lado e você tinha o Mateuzinho. Então me pergunta exatamente assim. Não é o Renê, não é aqui malhando o René em si. Acho que o René na esquerda, ok. Mas por que na lateral
1: direita? Cara, eu acho que um, faz menos sentido ainda quando você tem o Everton o Ribeiro por ali. Porque se, se é um, 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 um ponta mesmo, né? um ponta que joga aberto, o René poderia jogar mais por dentro ali e fazer uma, uma dupla. Legal. Agora, com o Everton Ribeiro, cara, são dois canhotos abertos na direita, ocupando o mesmo espaço, é, sem conseguir se, 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 se achar, né? Se trocar fácil tal tal. É, para mim, não, não, não faz sentido também. Eu acho até que o René, defensivamente, não comprometeu. Fez ali o feijão com arroz. Mas no ataque não dá, cara. Ele tá muito torto. Eu acho que seria até mais facilitado... Se se fosse um outro jogador na ponta, só que com o Everton Ribeiro, ah. é, eles embolavam toda hora, então, assim, o, o Flamengo perdeu muito ali, até, até porque se você for comparar com o Isla, né, Ah, que não. É o cara que, que potencializa o Everton Ribeiro por ali, pelo, pela forma como ele joga, né, o Flamengo perdeu muito.
0: Não, o, o Isla vira o Felipe Lann, na comparação é. com, o, com o René Improvisado, o... assim.
1: O Rogério na coletiva explicou um pouco, falou que o Mateuzinho. Falou um pouco isso, que o Mateuzinho é, é muito ofensivo e tal. É, eu acho que a, a ideia do, do Rogério foi ter um cara mais de marcação ali, é, para segurar. Eu acho que nisso o René cumpriu bem, mas o Flamengo perdeu muito no ataque.
0: Muito,
1: muito. Enquanto
0: isso, meu ponto eletrônico grita que o nosso diretor Maurício Bota falar: acabou! Acabou o tempo. Então a gente vai encerrando aqui o nosso, nosso episódio 104, com essa, essa discussão do Renê. Esperamos ver o que Rogério Senna fará no jogo da volta. Acredito que, como o Fred disse, o Chimich também, favoritismo ainda do Flamengo, agora até em questão de resultado, tem uma, uma vantagem, mesmo que mínima, mas um 0x0, zero zero, né? não tomando gol, que é difícil pensar. Vai passar aí no Maracanã para a próxima fase. A gente espera um bom jogo. Só acabar de mandar uns abraços. Rápido, um minuto, hein, Maurício? Abraço aqui para o Simatom para Ruth Almeida, bem equilibrada a Ruth. Ó. Falou que empate com o time argentino, fora, fora nunca é mau resultado. Aí no tweet seguinte ela mandou o Léo Pereira é horrível, então a Ruth tá aqui, não, não tá tão feliz aí com a defesa, o André Lins, Wesley Paixão, Guilherme, Guto, tamo junto, garoto, Thiago Abreu, Gilmar Jesus, Gustavo Ribeiro, Adriana, enfim, é muita gente que mandou mensagem, a gente espera ter contemplado vários nas perguntas dos amiguinhos, esses canários queridos, Fred, tamo junto, considerações finais, aquele abraço, obrigado.
2: Aquele abraço e vamos ver se, se é legal, muito legal se, se o Flamengo puder jogar com o time completo, né, imagina que tem o ter o Rodrigo Caio de volta, de repente o Pedro Lino como opção, né, já que ele não vai estar 100%, como opção no banco, vai ser muito interessante ver para esse jogo, que é um momento importantíssimo da temporada, porque vai dizer muito o que vai ser o início de ano do Flamengo na próxima temporada. E até semana que vem. até pô, Quanto tempo que a gente não fazia um só podcast na, na semana, hein? Sinal de que é, mas a gente semana livre dois, do Flamengo. Mas a gente vai ficar um período de uma semana sem fazer. De quatro a Ah, quatro.
1: tá. Ah, então tá bem. Então é, do calendário, nosso calendário tá ficando, tá ficando tranquilo também.
0: É, é, é eu, vou ligar, eu, vou, eu vou ligar pro caboclo, que eu não tô aguentando mais essa temporada. Nossa, que a gente tem que trabalhar mais esses dois episódios por semana. Tá complicado. <risos> Ô, Chimich, estamos junto, aí garotinho? Fica bem, bom trabalho aí nessa semana de recuperação, recupere o fôlego. Porque aí, muito provavelmente, se não tiver Rodrigo Caio, temos Léo Pereira e Gustavo Henrique. Tamo junto aí.
1: É, acho que o Flamengo ainda é favorito, tem tudo para se classificar. É, e torcer para essa semana de trabalho tão, tão pedida, né, tão valorizada, é, renda frutos, não só para o jogo contra o Racing, mas para o longo prazo também.
0: É isso. Eu vou mandar um beijo aqui no final para minha tia, Denise, que tá fazendo aniversário. Já não vai ouvir isso aqui, mas eu já pago a minha dívida com a família. Um beijo, Denise. Fica com Deus. Hein? Tudo de bom. E vou você ficar com a gente até agora no episódio 104. É sempre um prazer. Valeu demais a moral. Pega o episódio, compartilha com um amigo no grupo do Zap. Manda pra sua avó. Não vai entender nada do que a gente tá falando. É sempre bom ter mais audiência. Obrigado. Semana que vem a gente tá de volta. Depois do jogo de volta entre
1: Flamengo e Racing Tamo junto. Aquele abraço.